0: Glória a Deus, receba o pastor Carlos aplaudindo bem forte ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Shalom, queridos. Está feliz? Diz amém. Está mais feliz? Diz amém. Aleluia. Por favor, coloca aí uma foto para mim daquele barco Eu acho que é a primeira ou a segunda foto para a gente começar, por favor Nós vamos ler um versículo, daqui a pouco você senta, tá? Aguenta um pouquinho aí Tem uma outra que aparece ele um pouquinho mais longe Aí, ó Estão vendo ali? abençoar as crianças, papai em nome de Jesus, cuida deles papai, os pequeninos, que eles sejam abençoados ricamente em nome de Yeshua Ramachia, Jesus o Messias, aleluia, ensina o teu filho no caminho que deve andar para que quando cresça não desvie dele, traga os seus filhos para ouvir a palavra, Senhor abençoe essas irmãs que cuidam das crianças também em nome de Jesus, Bom, queridos. Eu gostaria que você lesse comigo em Lucas, capítulo 8, Lucas 8, 8 25. Nós vamos falar um pouquinho daquela foto ali, foi eu que tirei, foi eu que tirei aquela foto lá. Tem várias fotos ali do Mar da Galileia. Depois eu vou te mostrar algumas para você ver. A Bíblia diz assim em Lucas 8, 25 E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros Quem é este que até aos ventos e a água manda e lhe obedecem? Quem é este que até aos ventos e a água manda e lhe obedecem? Feche os seus olhos um pouquinho. Baruba, rama xelende que nek sakalama de coros. Orem e as Tore cantarama sene xelma haras tu xende Trata conosco Senhor Deus Em nome de Yeshua Hamashi Jesus o Messias Que agradecemos Senhor Pode assentar em nome de Jesus Queridos eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês Sobre o mar da Galileia eu estava estudando um pouquinho sobre a parte física, o que acontece lá e sobre essa questão da tempestade, que a Bíblia fala que Jesus entrou no barco junto com seus discípulos, uns versículos do 22 aí, vai contar essa parte que fala que Jesus entrou no barquinho e foi com seus discípulos, e quando ele chegou, ele estava muito cansado, alguns estudiosos dizem que Jesus estava fisicamente muito cansado, diga assim, fisicamente, muito cansado, você já se sentiu assim? Que parece que a única solução é realmente encostar num cantinho e dar uma descansada? Você já sentiu aquele momento que você precisa encostar numa almofada, num sofá? ou de repente até na cama e descansar realmente um pouquinho, porque você não está aguentando mais, o físico não está aguentando mais, quem já passou por isso aí? Isto, é assim mesmo, é mais ou menos isso daí que estava acontecendo, a jornada de Jesus no seu ministério, estava é, exigindo muito da parte física do homem Jesus, e olha o que acontece, nós precisamos entender duas coisas, e eu gostaria de discutir isso aqui com você, a primeira é que é, lá no mar da Galileia, na verdade não é um mar, tá? é um grande lago, ele tem 13 quilômetros aí de largura, me parece que uns 53 de perímetro, pegando as bordas, né, as margens, e 20 e alguns quilômetros de comprimento, então é um grande lago, tudo bem? chamado Mar da Galileia é um grande lago, então a, pela ciência já foi provado que algumas tempestades acontecem ali por causa das, da, da alta temperatura que acontece ali em Israel, é muito quente demais e essa, essa temperatura alta pode puxar ali uma... uma uma camada de vento, uma, uma força de vento e criar algumas, algumas ondas ali, mas eu quero te perguntar uma coisa, eu não contei também, nem investiguei ali, mas a maioria dos discípulos que Jesus resgatou e chamou para o seu ministério, qual era a profissão deles? Pescadores, a maioria deles eram pescadores, porque ali não haviam indústrias, ali não havia outro trabalho, o trabalho era pescar, então a maior parte daqueles discípulos que foram selecionados por Jesus, eram pescadores, diga assim todos, a maioria, a maioria eram pescadores, quando a gente fala que alguém é pescador, eu já tive um tio que era pescador, e uns primos ali em Santa Branca, que são pescadores de verdade, então, eles nadam muito bem, eles jogam tarrafa muito bem, eles mergulham para desenroscar a rede, eles entram da, dentro d'água para desenroscar alguma, alguma coisa lá da rede, eles fazem tudo isso. Concorda que um pescador ele tem muita intimidade com a água? Sim ou não? Pelo menos, teoricamente, deduz que deve ter, né? Para falar assim, oh, eu sou pescador, mas não, não entra nem num barco, aí é complicado. A gente vai pescar às vezes, aí eu fui pescar com o filho da pastora sido uma vez aí, ele queria que eu entrasse numa canoinha lá, eu falei, está maluco, ó. cadê o colete? Não quis entrar não, então você fala assim, você é pescador? Nunca fui e não você com certeza, mas quem é pescador de verdade, nada muito bem, qualquer água, ele mergulha na represa, ele mergulha no Paraíba, qualquer lugar ele entra, não tem medo da água, ele tem intimidade com a água, tudo bem até aí? Tranquilo, então vamos lá. São dois fenômenos que podem acontecer ali, aqui né, no mar da Galileia O primeiro é esse físico que pode criar umas ondas Então nós precisamos entender o seguinte Quando se fala de mar e de água e de ondas A Bíblia faz uma conexão aí com problemas, dificuldades Entenda, nós vivemos um mar de problemas e dificuldades quem não tem esse mar de dificuldades, esse mar de problemas, tem que rever conceitos, porque é natural, diga assim, é natural, ah, então pastor, ter problemas é natural? É, é natural, mas o que não pode ser normal para nós, é enfrentarmos as coisas naturais de forma espiritual… A gente não pode confundir as coisas, precisamos entender, como a pastora orou aqui na primeira oração, que nós precisamos entender com o que ou com quem nós estamos guerreando. Com quem é a nossa batalha? Se ela é física, se ela é natural, nós podemos agir. Diga para o seu irmão aí, temos que agir. Ação, ação... Vai gerar uma reação Nós precisamos agir Então quando é físico, queridos É natural A natureza está se encarregando disso daí Então as ondas que acontecem Ali no mar da Galileia De forma física É natureza Temperatura alta, baixa umidade Acaba fazendo com o movimento Das águas lá, mas lembre-se É um lago Grande de água doce lá Não é mar é um lagão, e aí nós vemos, nos deparamos com uma situação aqui um pouco delicada, nós precisamos entender, e aconteceu que num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra banda do lago, e aí partiram, olha bem, Jesus estava numa banda Imagina o seguinte, ó, eu estou aqui Nessa banda Tudo bem? E Jesus partiu Para outra banda, para o outro lado Então vamos buscar na Bíblia Onde era o destino de Jesus Para você entender Ainda no capítulo 8 No versículo 26 E navegaram para a terra dos gadarenos que está de fronte da Galileia. Então Jesus estava na Galileia e foi para outra banda. No versículo 26 fala que eles navegaram para a terra dos gadarenos que está de fronte à Galileia. Então, ó, Jesus estava aqui na Galileia, ele estava com destino Gadarena. Amém. Ele ia visitar os gadarenos, está entendendo até aí? Então nós temos, os discípulos no barco, Jesus cansado, descansando, e de repente o barco começa a balançar, vai pensando aí, isso não parece a nossa vida, ó. as águas começam a se agitar, o barco começa a se agitar, parece a nossa vida, ó, e aí os problemas são tantos, que começam a entrar no nosso barco, assim como estava acontecendo lá fisicamente. E começaram a ficar temerosos. Os discípulos ficaram temerosos. Então vamos concluir essa parte da seguinte maneira. Imaginemos o seguinte, se nós temos ali, numa grande maioria, pescadores pescador está acostumado a pescar E eles pescavam ali Está entendendo? Ninguém ia para o Atlântico, para o Índico, para o Mediterrâneo Eles pescavam ali A vida toda pescaram ali E de repente a Bíblia conta que eles temeram Então dá para a gente deduzir que pescadores experientes, numa situação dessa, normalmente se unem e trocam palavras de conforto e de esperança. Porque são profissionais da área, têm intimidade com as águas, pescaram a vida inteira ali, e de repente o barco começa a encher, começa a balançar demais, imagine talvez a tua vida esteja assim, você está no mar de problemas e você vê que não está conseguindo fazer nada, não consegue mudar a situação, e de repente o barco parece que está enchendo, os problemas estão te sufocando, e a tendência é te levar para o fundo e te afogar, queridos, nunca teve na história do nosso país, tantas pessoas partindo para o suicídio, nunca tivemos na história do nosso país, tantas pessoas desiludidas, amarguradas, tristes, desanimadas, sem saber o que fazer… E a tendência queridos, quero que você entenda, os problemas normalmente, ou pelo menos 50% dos nossos problemas Somos nós que buscamos, consegue entender isso? Pelo menos 50%, vamos dar aí uma taxa de 50% para o inimigo das nossas almas, que a gente vai falar daqui a pouco mas nós temos uma taxa de responsabilidade sobre os nossos próprios problemas, então o que nós precisamos fazer em meio aos nossos problemas é atitude, agir, e como conhecedores da palavra, nós precisamos entender que Jesus vai estar sempre no barco com a gente, tem uma outra passagem da Bíblia, que Jesus manda os discípulos entrarem no barco, e depois Ele vem caminhando pelas águas, se Ele não estiver no teu barquinho, Ele vem correndo para te ajudar, a Bíblia diz que Ele está atento para ouvir as nossas orações, e as suas mãos estão estendidas para me abençoar, e para te abençoar, e para mudar minha vida e a tua… Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem então que Deus é esse que eu e você servimos que a água a tempestade, o vento lhe obedecem ele não pode acalmar a tempestade da nossa vida Ele não pode trazer alegria de volta para a nossa vida? Ele não pode transformar a nossa vida como Ele transformou a água em vinho? Que Jesus é esse? Que homem é este? Que ordena as águas para parar o vento, para cessar? e eles obedecem, Jesus com seus discípulos tinha um destino, diga assim, Jesus tinha um destino, e o destino era a cidade de Gadarena, Está entendendo a parte física do mar da Galiléia? Estudiosos já chegaram à conclusão que isso acontece, tudo bem, mas mesmo que acontecesse frequentemente, deveria já ser de conhecimento daqueles pescadores. Então, às vezes, nós estamos na igreja há 20, 30 anos ouvindo a palavra, mas ainda não a praticamos. Quando Jesus fala, clama a mim responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, que Deus é esse que manda o vento e o mar parar, de se acalmar. Não pode esse Deus ouvir a minha oração, não pode esse Deus responder as nossas preces, o nosso clamor, Aqueles discípulos eram muito importantes para a história da Bíblia. Assim como você e eu somos muito importantes para continuar a história da Bíblia, até que Jesus venha. Está num barco, seu barco está agitado, os problemas são muitos creia nesse Jesus que nós estamos pregando, porque Ele é quem pode acalmar o vento e acalmar as águas, Ele tem poder para isso, e navegando eles adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, ao lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo… e chegando-se a ele o despertaram dizendo mestre, mestre não foi assim tá gente, eu vou falar mais ou menos do jeito que eles falaram mestre, mestre é mais ou menos assim, que estavam apavorados, o coração deles estava trêmulo, a pressão estava a milhão vamos morrer vamos morrer, chama o mestre talvez você esteja pensando assim, não dá não dá, acho que é melhor é, é, é tirar minha vida, é morrer chama o mestre Chama o mestre para a tua casa. Chama o mestre para a tua vida. Se você soubesse como ele está tão pertinho de você. Tuque, tu que batendo na porta do teu coração. Pedindo: Eu quero entrar. Me deixa entrar na tua casa e morar com você. Para mudar sua história, sua vida, para mudar suas gerações. Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Quem é este? E Jesus levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram e fez-se uma grande alegria ali. Todos se alegraram todos se alegraram, talvez essa, essa semana eu, eu já conversei com muitas pessoas assim, que me diziam e que me falaram assim, essa semana do Natal e o Ano Novo é muito triste para mim, não sei, talvez por N motivos, por vários problemas, também isso não interessa para a gente agora, mas eu quero te dizer que você precisa e eu também chamarmos Jesus para entrar no nosso barco para fazer parte da nossa vida, e quando eu digo fazer parte da nossa vida queridos, não é somente aos domingos estar aqui com Ele, é sair daqui depois que terminar o culto, e levar Jesus com você, é levar Jesus para o seu trabalho, é levar Jesus na sua faculdade, na sua escola, no, na, na rua, aonde você estiver, no seu trabalho, aonde você estiver, você tem que levar Jesus… As pessoas precisam olhar para mim e para você e falar assim, tem algo diferente nele. E navegaram para a terra dos ganarenos que está de fronte à Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em nenhuma casa Mas morava nos sepulcros O homem morava no cemitério, entenda isso Talvez a sua vida não chegue a 10% do que esse homem estava vivendo Esse homem vivia sem roupa, sujo, imundo Vivia no meio do cemitério, dormia no meio das covas não tinha uma casa para morar não tinha uma roupa para vestir e era possuído por demônios queridos, a única coisa que o demônio quer fazer é isso é levar a pessoa para a miséria é levar a pessoa a ficar suja, imunda, fedendo é levar a pessoa a ficar sem roupa ficar sem casa, destruir o lar é esse é o trabalho dele Deus está levantando um grande alerta para a sua igreja nos últimos tempos, que não, pre... não podemos mais brincar de ser cristãos, levar na brincadeira a vida cristã, ou somos cristãos querido, ou não somos? Conheço um desses coaches, essas pessoas que dão treinamento, e ele contava a seguinte história: diz que um homem chegou num determinado lugar e havia uma divisão. Ao lado esquerdo estava o céu, o Senhor com seus anjos, do lado direito o inferno e o diabo. E aquela pessoa que ele estava vendo, a pessoa estava em cima do muro. e as pessoas do lado do inferno, batendo palma, batendo palma, e do lado do céu, batendo palma, batendo palma, chamando, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e ele viu o diabo bem quieto, sério, ele falou, você não está fazendo festa, você não está fazendo nada, não está preocupado, e o diabo falou para ele, não, porque ele está em cima do muro, em cima do muro já é meu, em cima do muro, já não pertence mais a Deus, já está na mão do diabo, na mão do capeta, na mão de quem você quer saber, mas olha, é do inferno, o inferno vai destruir tua vida, o diabo não brinca de ser diabo, e não anda sozinho, fala pastor, você vai pregar sobre o diabo? Não, quero que você entenda, que o inferno é organizado, que o inferno trabalha em equipe, que o inferno presta atenção nas pessoas, que o inferno acompanha a nossa vida, que o inferno está nos perseguindo, a Bíblia diz que ele está como o leão, rugindo, rugindo, esperando o momento que nos possa tragar, mas a Bíblia tem tanta sabedoria na Bíblia, que diz que ele está como leão. Porque leão, na verdade, nós sabemos que é o leão da tribo de Judá. Eshua é Ramashia Jesus, o Messias. Esse é o leão da tribo de Judá. Mas entenda o seguinte, a Bíblia fala assim ó. Estou aqui, ao meu redor estão os anjos do Senhor me protegendo, me livrando e ao derredor, depois do redor estão os demônios rugindo famintos para me tragar e te tragar, por isso que não podemos ficar em cima do muro precisamos tomar uma decisão e precisa ser hoje ou somos de Deus ou não somos de Deus não há mais esperança, não há mais alternativa para nós se queremos comer o melhor dessa terra, se queremos viver bem, se queremos ter paz, ter tranquilidade, ter amor, rir bastante, sorrir o tempo todo, precisamos nos decidir, precisamos ficar com Jesus, 100%, e não dar nada, 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 absolutamente nada para o inimigo, Outro dia me perguntaram assim, você não gosta de música? Eu disse assim, eu já gostei. Hoje eu não gosto mais. No meu carro tem um pendrive, tem umas 70, 80 músicas, só louvor. Eu estou fechando as portas. Eu estou levando para o 0% de participação do inimigo na minha vida. 100% do Senhor. 100% de Jesus. É isso que eu e você precisamos 100% do Senhor na nossa vida Sabe o que aconteceu queridos? Quando Jesus desceu para a terra Saiu um homem ao encontro dele Esse homem estava possesso E quando ele viu Jesus Prostrou-se diante dele Exclamando e dizendo com alta voz Que tenho eu contigo Filho do Deus Altíssimo Peço que não me atormentes até os demônios têm que dobrar os seus joelhos e reconhecer que o nosso Deus é Deus, que Jesus é o Senhor por excelência. Se eles têm que se dobrar diante de Jesus, Jesus me deu o poder e te deu mesmo o poder para pisar serpentes e escorpiões e não ser ferido o diabo não pode me tocar, e não pode te tocar, eu não sei se você sabe, nós estamos pregando aqui, estamos falando da palavra, ele está maquinando ciladas nas esquinas, eles está preparando demônios do asfalto, para bater o nosso carro, para nos machucar, e quando saímos do culto, acredite se você quiser, os anjos do Senhor vão na frente, desfazendo toda a obra do inimigo. E aí chegamos inteiro em casa, sem lesões, e voltamos a semana que vem, e a guerra continua, e a santidade tem que continuar. Santidade significa separar Separação para Deus Se queremos ser santos Temos que caminhar para Deus Temos que tirar tudo Tudo, absolutamente tudo Que não agrada a Deus da nossa vida Aquele moço Tinha legiões de demônio Queridos Não era um demônio, ele tinha legiões Muitos demônios, muitos E perguntou Jesus para ele, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião. Porque tinham entrado nele muitos demônios. O demônio só entra na pessoa se ela der abertura. Se ela abrir a porta. Mas se Jesus estiver dentro de mim, e dentro de você. Ele não vai se aproximar. Porque haverá poder na minha vida. Haverá poder na tua vida. O inimigo não pode tocar, e não pode te tocar. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se de um despinhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles homens que guardavam os porcos, vendo tudo o que aconteceu... Fugiram e foram anunciar na cidade, nos campos E saíram a ver o que tinha acontecido E vieram ter com Jesus Acharam então o homem de quem havia saído os demônios Vestido e em seu juízo Assentado aos pés de Jesus E temeram ramatur e Quando nós vamos orar para alguma pessoa, nós temos que ver a pessoa diferente já Limpa, mudada, transformada Aqueles homens quando voltaram, viram aquele homem que era sujo Cheirava mal, estava morando no sepulcro Ele estava limpinho, estava com roupa E o mais gostoso disso... Ele estava aos pés do Senhor Jesus Rabadai. Não tem outro lugar para queremos ficar queridos. Uma mulher pegou um perfume muito caro, muito caro, os discípulos até comentaram um com o outro, essa mulher é louca essa mulher é doida se ela vendesse perfume ela teria dinheiro para viver durante muito tempo mas ela se alegrou em derramar o perfume sobre os pés de Jesus e a Bíblia diz que ela ficou um tempo ali acariciando os pés dele olha o privilégio desta mulher queridos a mulher do fluxo de sangue Só queria tocar em Jesus E ela tocou Quem é este Que manda o mar Que manda os ventos acalmarem E eles obedecem Quem é este É o mesmo Jesus Que nós estamos anunciando aqui E ele está prontinho Para abençoar para mudar a tua vida, para mudar a tua história Basta abrir o coração para Ele Basta deixar Ele entrar e morar com você Sabe queridos, para concluir aqui O aspecto físico do lago Que não é um mar, é um lago Nós precisamos entender e saber trabalhar com ele no que for possível, precisamos agir, no que não é possível, a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, é o Deus do impossível, então tudo que for possível fazer, nós precisamos fazer, nós devemos fazer, mas aquilo que não conseguimos, aquilo que está longe do nosso alcance, nós precisamos deixar com o Deus do impossível, para que Ele possa fazer. Sabe o que eu consigo entender aqui queridos? Que o mar O mar da Galiléia, Ficou revolto daquele jeito Nervoso, agitado Porque os demônios de Gadarena Sabiam que Jesus estava indo para lá E estava indo para libertar aquele homem E parte dessa agitação Que os pescadores não conheciam era espiritual, não era físico Porque se fosse físico Eles já saberiam Já trabalhavam no mar Há muitos anos a vida toda Então entenda Quando a salvação está chegando Numa casa Quando a salvação está chegando Para alguém O demônio se levanta mesmo Há uma grande agitação no inferno porque o inferno sabe que vai perder Queridos, essa guerra espiritual que nós travamos Céu contra inferno Deus Todo-Poderoso contra o demônio e os seus anjos Essa guerra já tem um fim e o fim é a vitória daqueles que crerem daqueles que confiarem daqueles que esperarem daqueles que se sentirem filhos de Deus, pertinho de Deus andando com Jesus chama Jesus para o teu barco hoje Jesus para o teu barco hoje querido nós precisamos Urgentemente Que Jesus Mude a nossa história A nossa vida Ele tem poder para isso Passa as outras fotos aí por favor Dá uma olhada que bonito é lá ó. Algumas fotos eu tirei de dentro do barco tá? Eu estava dentro do barco ó, Essa eu tirei de dentro ó. Para só um pouquinho nessa foto aí Imagina o seguinte ó. Jesus estava lá no monte orando os discípulos no meio do, do lago da Galiléia, do mar da Galiléia. E aí, de repente, Jesus vê que eles estão em apuro e vem. Jesus podia pegar um outro barquinho que estava lá na, na areia. Jesus resolve andar sobre as águas. Então, eu quero te apresentar hoje. Quem é este que manda as águas se acalmarem? manda o vento cessar que anda sobre as águas que cura a mulher do fluxo de sangue, que cura o paralítico, que cura aquele que pede, a Bíblia diz pede, pede, pede pedi e dar-se-vos-á buscai e encontrareis batei e abrir-se-vos-á sabe o que é isso? é o amor de Deus por mim e por você e para encerrar a palavra hoje eu gostaria que você entendesse uma coisa. Nós já sabemos quem é este que manda a água se acalmar e o vento cessar. Mas nós precisamos entender que nós estamos chegando agora, não é biblicamente o Natal, tá? Natal é em outubro, não é pastor? É? Mas nós comemoramos o Natal agora. E muitas pessoas. Param para fazer uma ceia, comem de tudo, é uma combinança tremenda, né? Mas é verdade? Quem já está preparando a ceia do Natal aí? Ninguém está preparando? Levanta a mão quem está preparando aí. Ninguém ainda? Está cedo ainda, né? Então nós estamos começando a comprar as coisas. Vai preparando. Fui na casa da minha mãe, está preparando umas coisas lá. Eu já estou preparando umas coisas em casa. Então a maioria já está começando ou vai começar a preparar. Só que nós precisamos entender. Que o Natal foi distorcido, toda festa Natal Nós precisamos entender que o Natal é o nascimento de Jesus E quem é Jesus? É esse que acalmou as águas e a tempestade Comemora-se o dia que ele nasceu, ele nasceu, ele cresceu ele se tornou homem, seu ministério foi desenvolvido Seus discípulos foram chamados Seus discípulos continuaram a pregar a palavra A palavra chegou até os confins da terra Que é Jacareí, Jardim Marcontes E hoje nós somos feitos discípulos desse mesmo Jesus Para pregar as coisas que Ele fez E que Ele pode fazer para a tua vida eu gostaria de perguntar, se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus e quer aceitar o Senhor. Essa é a hora de você dar um salto aí no teu banco. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. E eu quero te contar uma coisa tão bonita. Que quando uma pessoa se apresenta ao Senhor a uma grande festa no céu. Tô nem me condena, me Turun de machene halen konor, honor, rasu gne manai damas. Ele enxuga todas as suas lágrimas. Tua vida nunca mais será a mesma. A neba hene macorre ande gene sene. Tu sore macene corras. Ha to colome kene indeha, tu andenai. Ora mas se nejale, ora mas tu que ne rainde que nem mas tu e ande nai, ru muda toda a vida dela, toda a história dela, no rumi que ramanai, ramas, sejam destronados agora todos os inimigos. Yeshua Ramachia, toma o lugar que é teu por direito, entra no coração dela agora, na vida dela agora, e muda a história das gerações dela, Tu és Deus da vida dela, Senhor, Xemaharaz. Passa um pouco de óleo assim na testa dela Em forma de cruz assim ó, Faz assim Isso aqui não é coisa de rito não tá gente Deus mandou fazer isso agora aqui ó. A cruz de Cristo Está marcado na testa dela O cérebro É o que controla todo o nosso corpo O cérebro É responsável por todos Por todas as nossas emoções Por todas as nossas ações E nós profetizamos Que a vida dela nunca mais vai ser A mesma agora Vocês são família dela? São? Vem aqui na frente Vamos orar por vocês também Vamos abençoar a vida de vocês todos e Bahra Mash, Ureme Colon, Derre Mashini Rabaz, E Canta Ramanai, Tu és Deus, Poderoso, Maravilhoso, Forte, Conselheiro, Príncipe da Paz, Tremendo, Oh Mashini Ras, Canta Ramana Vou tocar neles, toca neles. Abençoa as famílias, Senhor Deus. Em nome de Jesus, representada por eles aqui agora. Traz uma bênção especial para essa casa, para essa família, Senhor. Para que o teu nome seja glorificado, Senhor Deus. E nós festejamos junto com o Senhor, junto com o céu, junto com os anjos, nós festejamos, Senhor Deus. Ru de onde vem, la se canta rokene mai, pra tomo mi en eu gostaria de fazer mais uma coisinha pequena aqui, fica aqui ainda por enquanto. Eu gostaria que todos vocês que estão no banco, viessem aqui na frente rapidinho. Vamos fazer aqui algo semelhante do que acontece no céu, uma grande festa. Você pode vir aqui na frente? Isso, há uma festa no céu por causa dela. Nós vamos comemorar com ela. Oh, Ramanai Ras. é o Senhor Uhul. há uma festa no céu, há uma festa aqui também aleluia 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 oh oh o Senhor te abençoe em nome de Jesus, pastora Carol